0: Moin und herzlich willkommen zur 92. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben und ganz herzlichen Dank auch für die Reaktion auf unsere letzte Folge mit Professor Dommermuth. Großartig, was Sie mir alles geschrieben haben und was an Rückmeldung gekommen ist. Also vielen Dank dafür, das ist ganz, ganz schön. Was ist denn heute im Schaufenster? Was haben wir im Schaufenster gelegt? Nun, es gibt heute eine Folge für die Fans der privaten Krankenvollversicherung und zwar, keine Sorge, es geht jetzt nicht um Details, wir werden jetzt nicht sagen, wer hier den meisten Zahnersatz hat oder noch ein bisschen mehr Heilpraktiker oder was dieser äh, Tarifthemen mehr sind, sondern es geht um eine ganz konkrete Beratungssituation. Sie kennen das vielleicht, Sie sitzen so am Tisch und im Grunde genommen läuft alles auch super und dann kommt so eine schöne Frage wie in etwa, ja, alles genial, aber was ist eigentlich, wenn in meinem Leben mal was Außergewöhnlich Außergewöhnliches passiert? So rum. Also zum Beispiel, ich mache mal ein Sabbatical oder äh, ich bekomme ein Kind und will mal kürzer treten und dergleichen mehr, vielleicht werde ich mal arbeitslos. So, ja, dann habe ich zu Beginn vielleicht jetzt, weil es schön günstig ist, mir eine Krankenversicherung geholt mit einem ganz tollen Leistungspaket, mit allem, was dazugehört und nun mittendrin muss ich aber meine Finanzen etwas anders ordnen. Was gibt es darauf für Antworten? Und da haben wir eine ganze Menge, freuen Sie sich also auf ein sehr, sehr praxisorientiertes Gespräch mit Carsten Bernd, einem ganz alten Fan der Krankenversicherung, das werden Sie gleich merken und was genau auf seiner Visitenkarte steht und was er zu sagen hat, das gibt es natürlich gleich. Zuvor habe ich mich natürlich, wie Sie das auch in den letzten Wochen und Monaten häufiger von mir bekommen haben, gefragt, soll ich heute wieder die News der Woche machen? Und ich möchte Ihnen mal ganz ehrlich was sagen. Ich würde total gerne mit Ihnen die News der Woche machen, wenn ich denn welche finden würde, wo ich sagen würde, ja, darüber spricht gerade die Branche, das ist gerade relevant und das ist auch sofort ein Impuls für Ihr tägliches Geschäft, für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Ich bin mir bei dem, was zurzeit durch die Presse geistert, gar nicht so sicher. Also ich, wir, wollen wir jetzt über die Aktienrente diskutieren, hier an dieser Stelle. Das ist ein politisches Projekt, das geht jetzt gerade erst los. Das hat noch gar nicht so wahnsinnig Einfluss auf unsere Branche. Wir könnten auch zu dieser ganzen Diskussion etwas sagen, Provisionsrichtwerte oder vielleicht doch Provisionsverbot. Ich will nicht sagen, dass das nicht existenziell wichtig ist, aber was bitteschön bringt das jetzt für Ihr heutiges Geschäft? Gar nichts. Sie können sich organisieren, das finde ich wichtig. Wir hatten diesen Aufruf schon mal an dieser Stelle, den ich auch gerne wiederhole. Sie sage: organisieren Sie sich zum Beispiel im Bundesverband Finanzdienstleistung AFW wir bei Netfonds sind doch auch Mitglied und das ist eine starke Stimme und die je, können noch stärker werden, je mehr Mitgliederinnen und Mitglieder sie haben. Selbstverständlich sollen wir darüber reden, dass sich gerade ein paar Bauern darüber aufregen, weil die LVM in ihrer Kantine einen Monat lang neben allen anderen Speisen auch eine vegane Speise anbieten wollte. Ja, Kinders, ich könnte Ihnen ein Kompliment machen, Ihnen allen zusammen, weil es nämlich deutlich weniger Beschwerden gibt wegen unlauterer Telefonwerbung. Voll super. Ich könnte mit Ihnen darüber reden, das was Sie längst wissen, in diesen Tagen gibt es jede Menge Meldungen darüber, wie die Durchschnittsrente aussieht von Menschen, die in unserem Land 45 Jahre gearbeitet haben. Aber dass das so wenig ist, das ist nicht die Schuld der Finanzdienstleistung, das ist eher vielleicht ein politisch-gesellschaftliches Thema. Wenn Sie wollen, von mir aus auch ein politisch-gesellschaftliches Versagen, das mag alles sein. Aber ich kann von Ihnen unmöglich verlangen, dass Sie sich jetzt in Ihr Auto setzen und in ein Viertel fahren, wo Sie um jeden 10-Euro-Riester-Vertrag kämpfen. Das ist eben etwas, da stoßen wir auch an unsere Grenzen. Das alles bringt uns nicht weiter und wissen Sie was, deswegen habe ich mich für heute für eins entschieden. Es gibt heute keine News der Woche, weil ich keine gefunden habe, wo ich sagen würde, boah, das ist eine richtig coole Aktion und coole Meldung und da kann ich was draus machen. Ich beschäftige mich lieber mit vertriebsorientierten Themen. Das, was Ihnen etwas bringt, was Ihnen sofort weiterhilft, wenn Sie am Tisch sitzen, zum Beispiel bei einem Gespräch zur privaten Krankenvollversicherung. Und deswegen freue ich mich jetzt total auf das Gespräch, das ich Ihnen jetzt präsentieren darf mit Carsten Bernd und lade Sie ein. Freuen Sie sich auch. Herzlich willkommen im Netfonds-Versicherungstalk, Carsten Bernd. Hallo. Vielen Dank, lieber Olli. Schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, meine sehr geschätzte und geliebte Eingangsfrage, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Auf meiner Visitenkarte steht also erstmal mein Firmenname, Versicherungskammer Maklermanagement Kranken und darunter die
0: Tätigkeitsbezeichnung Key Account Manager. Okay, also Krankenversicherung ist dein Thema, damit sind wir auch schon mittendrin in dem, was wir uns für heute vorgenommen haben. Was hast du uns für ein Thema mitgebracht? Ja, das Thema
1: Krankenversicherung liegt sehr nah. In dem Bereich bin ich ja quasi mein Berufsleben, also mittlerweile so bummelige 30 Jahre schon tätig. Ich habe das Thema der Beratung zur privaten Krankenversicherung mitgebracht. Ich würde gerne vorher noch vielleicht zwei, drei Worte zum Unternehmen sagen. Wir hatten es ja eingangs schon mal kurz besprochen. Wir haben in der Wahrnehmung immer so ein bisschen das Thema dass ich als Versicherungskammer Maklermanagement komme, äh, in Wirklichkeit aber eben die Union Krankenversicherung und die Bayerische Beamtenkrankenkasse vertrete, also die beiden Krankenversicherungen aus dem Lager der Sparkassen. Hm?
0: Okay, ja, das hatten wir im Vorgespräch schon, das stimmt. Ich habe diesen Eindruck auch, wenn man so Beliebtheitsskalen liest, dann sind immer ein paar andere Namen weiter vorne. Aber ich finde, ihr seid eigentlich ein ganz cooler Krankenversicherer. Ja, wir sind nicht nur ein
1: cooler Krankenversicherer, sondern wir sind eben auch tatsächlich ein sehr großer Krankenversicherer. Und die, ich hätte es jetzt nicht unbedingt als Beliebtheitsskala gesehen, sondern als Markenbekanntheit. Es ist eben so, dass wir in den Regionen mit der Sparkasse als Ausschließigkeitsvertrieb unterwegs sind und deswegen so ein bisschen Wild-Label-technisch auftreten. Wir sind aber mit drei Millionen ähm, Kunden durchaus Schwergesicht der, Schwergewicht der Branche, ähm, so im Bereich versicherte Personen in etwa die
0: Nummer drei in Deutschland. Ja, Donnerwetter, das habe ich auch gar nicht gewusst. Umso besser, dass du nochmal darauf aufmerksam gemacht hast an dieser Stelle. Hervorragend. Nun aber wollen wir gar nicht so sehr über Spezifika deines Unternehmens oder der verkaufbaren Tarife reden, sondern wir sprechen über etwas, was du Lebensphasenmodell genannt hast. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also mein Gedanke dabei ist, dass ich also grundsätzlich mal immer daran interessiert bin, Vermittler wieder zurückzugewinnen, äh, die Beratungen in der privaten Krankenvollversicherung äh, zum Steckenpferd auch zu machen, also wirklich mit Leidenschaft auch zu beraten. Ähm, und dazu gehört ja immer, dass man mit dem Kunden eigentlich vorweg schon mal so die grundsätzlichen Themen äh, bespricht. In den letzten Jahren haben wir viele Vermittler verloren, die in der privaten Krankenvollversicherung beraten haben. Ähm, weil wir eben auch bei Kunden auf Widerstände gestoßen sind. Und die muss man also, bevor man also wirklich tief in die Beratung einsteigt, schon mal auflösen aus meiner Sicht. Das sind dann die ganz klassischen Fragen, die ein Kunde hat. Was passiert also mit der Beitragszahlung im Alter? Sind die Beiträge dann noch bezahlbar, wo wir ja Lösungen haben? Äh, steuerlicher Lösungen haben, Beitragsentlastungskomponenten und so weiter haben. Das ist aber nicht so sehr mein Thema, sondern es ist eben auch das Thema, dass ein Kunde immer fragt, was passiert eigentlich mit mir, mit meiner privaten Krankenversicherung, wenn sich in meiner Lebenssituation etwas ändert.
0: Genau, also das ist ja ein cooles Thema, weil wenn wir uns die Biografien so angucken, dann haben wir da... Vielleicht einen akademisch Gebildeten, sagen wir mal, der ist dann jetzt 30, wenn er bei mir am Tisch sitzt und ähm, ja, der überlegt, vielleicht Familiengründung, ja oder nein, äh, kriegt er aus Versehen Zwillinge oder so, äh, der muss auch damit rechnen, dass er vielleicht trotz der Arbeitsmarktlage vielleicht auch mal arbeitslos wird kurzfristig und dergleichen mehr, das ist so ungefähr das, worauf du hinaus willst. Ganz genau, also die Erwerbsbiografien. Ähm, sind einfach nicht mehr
1: so, wie die in den 50er Jahren mal waren, dass man also irgendwo bei einer Firma angefangen hat und da dann sein Leben lang bleibt. Ich bin da offensichtlich hier in Hamburg auch verwehrt. Ne? Schön so. bei Blum und Forst. Ich bin da auch noch eine Ausnahme. Ich bin ja mittlerweile seit 21 Jahren in diesem Unternehmen äh, tätig. Aber tatsächlich, ähm, und das ist ja auch gut so, gibt das Leben einfach ganz einfache Wege, die sich vielleicht auch noch nicht so abzeichnen, wenn man schon über den Bereich der privaten Krankenversicherung redet. Also Idealfall 25 Jahre alter Kunde, der dann bis zur Rente in einem Unternehmen bleibt und immer gut verdient, ist eher die Ausnahme. Es gibt also Lebensphasen, in denen man sich auch mal eine Auszeit nimmt. Ein Sabbatical. Die Familienplanung ist auf jeden Fall natürlich ein Thema und jeder junge Mann, jede junge Frau, mit dem man also über private Krankenversicherung redet, wird also diese Frage. Im Hinterkopf haben. Ja, und, auch und nennen übrigens. Und auch nennen. <lacht> ja. Und bevor man also in die Beratung geht, muss man also diese Themen mit dem Kunden mal grundsätzlich äh, besprechen. Ähm, Dabei wird immer herauskommen, dass die private Krankenversicherung nicht unbedingt ein Sparvorgang ist. Also aus meiner Sicht nicht geeignet, günstig in eine private Krankenversicherung zu gehen und zu hoffen, dass man immer weniger zahlt als in der gesetzlichen, Sondern es geht um unser höchstes Gut, um die Gesundheit. Wie wichtig die Gesundheit ist, das wissen die meisten Leute erst, wenn sie dahin geht. Und darum ist es also wichtig dass man seinen Versicherungsschutz sich langfristig sichert und auch in den Phasen, wo man vielleicht wirtschaftlich sich nicht den Topschutz aus dem obersten Regal
0: kaufen kann. Genau, also das ist ja das Thema Nummer eins, dass wir sagen, die private Krankenversicherung bietet einen garantierten Leistungskatalog. Ja? Also äh, Herr Lauterbach hat es ja vor wenigen Wochen selber wieder angestoßen, die Diskussion um Heilpraktiker. In der gesetzlichen Kasse, jetzt wird man sagen, High-Praktiker ist ja vielleicht auch nicht die allerwichtigste Leistung, aber es ist ja ein Beispiel dafür, dass eben der Leistungskatalog im SGB V durch Gesetzgeber geendet werden kann. Das ist natürlich das Argument Nummer eins, dem Kunden immer zu sagen, pass mal auf, das gibt es hier nicht. Dann achten wir auf die Bezahlbarkeit, du hast es angesprochen, vielleicht durch ein zusätzliches Alterssicherungsprogramm. Aber jetzt kommt noch eure Besonderheit auch zu sagen, wie reagiert denn jetzt ein UKV-Tarif darauf, wenn sich in meinem Leben was ändert? Ganz genau. Wichtig dabei ist, fast jede
1: Gesellschaft hat also die Möglichkeit, wenn ich anrufe und sage, meine Beiträge sind mir zu hoch, irgendwie zu reagieren. Wichtig und entscheidend ist dabei, dass der ursprüngliche Gedanke, den man damit mal gefällt hat, nämlich einen möglichst umfassenden Versicherungsschutz zu kaufen, womöglich verloren geht.
0: Genau. Wechsle ich, wenn ich also, wieder hoch will, muss genau. ich für die
1: Gesundheitsfrage. Wechsle ich also ja zurück in einen einsteiger Einsteigertarif, in einen günstigeren Tarif, mhm. äh, womöglich mit Primärarzt, äh, mit Leistung nur im Dreibettzimmer. Was passiert, wenn also während dieser Lebensphase, wo ich weniger Geld zur Verfügung habe, sich mein Gesundheitszustand verschlechtert? Wir haben deswegen in unserem Krankenvollversicherungstarif also ein wirkliches, echtes Lebensphasenmodell entwickelt, was darüber hinausgeht, über das, was man kennt. Klassisch kennt man ja Optionstarife oder Optionsmöglichkeiten, die einen nach einen gewissen Zeitablauf erlauben, den Versicherungsschutz zu verbessern. Wir bieten darüber hinaus aber eben auch die Möglichkeit, zu spezifizierten Anlässen ganz gezielt seinen Versicherungsschutz auf Zeit abzuspecken. Und diese Anlässe sind also so vielfältig, wie das Leben nun mal ist, das ist also neben äh, dem Bekommen von Kindern, Beginn der Ausbildung von Kindern, Ende der Ausbildung von Kindern, äh, aber auch eine Eheschließung, eine Scheidung, ein Erwerb einer Immobilie und so weiter, immer die Möglichkeit, Aufbautarife auf Zeit abzuwählen, die Selbstbeteiligung auf Zeit zu erhöhen, um so sozusagen Beiträge zu sparen dann aber die Sicherheit eben zu haben, dass nach Ablauf dieser vereinbarten
0: Zeit der Versicherungsschutz wieder im vollen Umfang besteht. Und das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen. Ne? dass Das ist ja immer die Hürde. Wir hatten es ja gerade. Ich kann ja überall eigentlich sagen, ja komm, von einem hohen Niveau runter kostet mich als Kunde ein Dreizeiler. Mhm. Äh, der ist schnell getippt. Aber wenn ich wieder zurück will, dann hat man die Hürde Gesundheitsfragen. Dann habe ich inzwischen in der Zwischenzeit Fußpilz bekommen und gebrochene Ohrläppchen und schon stehe ich da und bekomme ihn gar nicht oder nur teurer oder was auch immer. Und der Wiederaufstieg, höheres Eintrittsalter, also da gibt es ja eine ganze Menge Hürden. Und das haben wir hier eben Genau nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, meine Kinder gehen studieren, ja, ich habe, was was ich, Zwillinge bekommen, die gehen beide studieren, kostet richtig Geld, muss mhm. Papa nochmal ordentlich raus oder Mutter, je nachdem, wer, wer gerade gemeint ist, dann kann ich also sagen, so, die studieren jetzt fünf Jahre und für fünf Jahre gehe ich ein bisschen zurück und dann melde ich mich wieder bei euch und sage jetzt hätte ich gerne mein ursprüngliches Niveau ganz genau für maximal
1: drei Jahre wobei das dann auch ah. nochmal wieder zu verlängern ist okay. ne? ähm, aber sozusagen für einen überschaubaren Zeitraum ja. der frei wählbar ist bis zu dieser Höhe ne? mhm. also der Klassiker ist sozusagen der Kunde der äh, zu uns kommt und wo sich dann also Nachwuchs ankündigt, da haben wir dann also auch die Beitragsbefreiung äh, während des Bezugs von Elternzeit für sechs Monate, also komplette Beitragsbefreiung. Das heißt, da müssen also nur noch Aufbaustufen und die Pflege bezahlt werden, ähm, aber auch danach sozusagen dann noch die Möglichkeit, den Versicherungsschutz zu reduzieren und dann wieder aufleben zu lassen, selbst
0: wenn der Leistungsfall dann sozusagen läuft. Ne? Ähm,
1: auch mit der Selbstbeteiligung. Ist ja, genau,
0: das ist ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingerätscht habe. Auch das habe ich mich gerade nämlich gefragt, was machen wir eigentlich, wenn ich jetzt gerade mir dann halt äh, beim, beim, beim Hobbyfußball den Meniskus gerissen habe und genau jetzt äh, bin ich auf dem niedrigen Niveau versichert, ja. weil ich habe ja gerade reduziert. Ja. Nun kommt so ein Ding dazwischen, dann kann ich trotzdem sagen, aber jetzt doch möchte ich gerne wieder auf das Normalniveau.
1: Es läuft sozusagen ab. Also, ja. es läuft wirklich
0: zum vereinbarten Zeitpunkt. Also, ah, endet am 1.10.2025. Ja.
1: Und wenn da der Meniskus geritzen ist, dann hätte der Kunde sogar die Möglichkeit, die Operation dann in den Zeitpunkt zu verlegen, <lacht> wo womöglich das Einbettzimmer wieder, ja, ja. Dazu. ja,
0: alles klar, okay. Es heißt, es sind ja.
1: also neben der Selbstbeteiligung, das ist jetzt noch keine große, große Kunst und auch kalkuliert, trotzdem aber eben auch in die geringere zurückzukommen. Eben in den drei Leistungsbereichen stationär, wo dann sozusagen äh, das Einbettzimmer und die privatärztliche Behandlung wegfällt. Äh, Im Bereich Zahn, wo dann die Leistung auf 50 Prozent mhm. im Bereich Zahnersatz zurückgeht. Und im ambulanten Bereich, wo dann ein paar Zusatzleistungen und eben die Leistungen über die Höchstsätze der Gebührenordnung empfangen. Das heißt, es verbleibt dann der Kernschutz, der in drei selbstverhalt äh, angeboten wird, der immer noch ein ordentlicher, wertvoller Versicherungsschutz ist, aber sozusagen dann äh, auf einem guten Level und nicht mehr voll Luxus. Hm?
0: Ich fände das total super, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich das in früheren Jahren auch schon mal gehört habe. mir ist es entfallen. Und äh, deswegen umso schöner, dass du heute hier bist und das nochmal sehr klar und deutlich machst und äh, hoffentlich äh, gute Botschaft an die Hörer und Hörer, die das hier hören, mhm. zu sagen, Mensch, äh, die Union wieder in den, äh, oder beim nächsten Mal mit in die Auswahl rauszunehmen. Ein ganz bisschen Zeit haben wir ja noch, deswegen haben wir ja die die Gelegenheit auch zu sagen, bei allen für alle diejenigen, die jetzt bei UKV nicht gleich äh, innerlich stramm stehen und sagen, yo kenne ich, weiß ich, alles gut. Vielleicht hast du Lust, noch drei Sätze zu deinem Unternehmen zu sagen. Was zeichnet euch sonst noch aus? Warum sollte ein KV-affiner Makler, eine Maklerin unbedingt auch die UKV mit ins Portfolio nehmen?
1: Naja, ein paar Gründe habe ich ja hoffentlich eben äh, schon mal genannt. Ähm, grundsätzlich mal ähm, werbe ich also darum, sich mit den Tarifen wirklich auseinanderzusetzen. Da gibt es ja im Markt viele äh, tolle Hilfsmittel. Ähm, da denke ich zum Beispiel an Vergleichsprogramme äh, Level 9 oder aber auch Software. Ich will sie jetzt alle gar nicht nennen mhm. und nicht bewerten, bei fast jedem Vergleichsprogramm habe ich also die Möglichkeit, nach Leistungspunkten äh, zu selektieren, also sozusagen den besten äh, Versicherungsschutz rauszuwählen. Ähm, ich selber arbeite gerne mit Level 9 und wenn man da die Regler auf volle Leistung stellt, dann kommt tatsächlich also der Tarifgesundheit Vario mit allen Aufbaustufen auch als das äh, umfangreichste Versicherungsprodukt mhm. im Bereich Krankenversicherung raus. Und ich denke, von der Beratung sollte es auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, es war äh, vor ein paar Jahren... Äh, wahrscheinlich schon vor über zehn Jahren ist also diese leistungsbezogene Beratung in der Krankenversicherung gekommen. Das heißt, man hat also einen Kunden mal gefragt, äh, lieber Kunde, was ist dir denn in der privaten Krankenversicherung besonders wichtig? Ja. Und witzigerweise kommen also immer das Gleiche raus. Zahnersatz. Zahnersatz ist ganz wichtig. <lacht> und eine tolle Leistung für die Brille sollte genau. auch enthalten sein. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber eben gerade in der Krankenversicherung so, dass was eine Krankenversicherung wirklich können muss, für den Kunden wichtig ist, das stellt sich erst im Leistungsfall dann
0: tatsächlich heraus. Ja, und auch da, wo die großen mhm. Themen sind, ist doch klar. Also im Krankenhaus geht's mhm. rund. Da muss ich eine vernünftige Abrechnung haben und eine vernünftige Unterbringung da mit Privatkliniken und dergleichen mehr. Mhm. Weil da sind ja die ernsten Dinge, wenn man ehrlich ist, die Brille kann man sich zur Not... Ne? Also, die wenigsten äh, Sozialfälle,
1: so die wir in Deutschland haben, sind also sozusagen auch oh, die schiefe hast Bahn geklaut.
0: Schiefe Bahn geraten. Ich weiß auch von wem.
1: Weil sie sich eine, eine teure Brille kaufen mussten. Und selbst ja. für Zahnersatz werden ja mittlerweile Kredite angeboten. Ja, das steht bei meinem das, Zahnarzt
0: ein Folder auf dem Tresen.
1: Ganz genau. Das sollte also auch gut geregelt sein. Ähm, aber tatsächlich sind Themen wichtig, auf die ein Kunde gar nicht unbedingt kommt. Ja und die auch tatsächlich schwer zu ermitteln sind. Habe ich also jetzt mit einem Vergleichsprogramm herausgekriegt, welche Tarife dem Leistungswunsch des Kunden besonders wichtig sind oder ich dem Kunden vielleicht noch sagen möchte, dass darüber hinaus also den Bereich Hilfsmittel und Heilmittel oder sowas vielleicht ein bisschen mehr ganz gut ist, muss ich das den Kunden dann irgendwie auch rüberbringen und dafür haben wir dann also auch noch ein Unterstützungsangebot in der Beratung für unsere Makler.
0: Also ich muss sagen, nach diesem kurzen Gespräch, ich habe wieder jetzt voll Bock auf KV. Ich bin dann immer so angefixt, wenn ich eine ich sag's jetzt mal so, wie ich es denke, eine geile Idee habe. Und ich stelle mir ja. jetzt gerade vor, dass ich so ein 30-jähriges Pärchen vor mir habe und kann damit sagen, ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie wollen vielleicht mal Kinder haben. Sie sind sich nicht sicher, wie es mit der Arbeit ist. Ja. Vielleicht wollen Sie mal ein Sabbatical nehmen. Und da habe ich hier jemanden für Sie. Da kann man das eben bei verschiedenen Dingen genauso einstellen, ähm, wie es gerade passt. Herzlichen Dank für diese Impulse. Schön, dass du da warst und äh, viel Erfolg. Vielen Dank, lieber Olli. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 92 des Netfonds Versicherungstalks. Danke an Carsten Bern für das Gespräch, super. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann nächste Woche natürlich am 25. Januar 2023 um 6 Uhr oder zu jeder Zeit, wann immer Sie wollen, an den gewohnten Orten, wo Sie uns finden. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.